0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Eu sou o Júlio Lobo, seu anfitrião, e hoje nós vamos conversar com Harrison Rodrigues, um amigo de longa data, psicólogo também, assim como eu, e hoje eu e ele temos uma missão muito importante. Nós vamos conversar sobre o filme Capitão Fantástico, um filme que está bombando aí no Netflix, que tem chamado a atenção e gerado muitos debates acerca do que de fato ele tem a ensinar para nós, tanto para a nossa área de criação familiar, como também para o mundo sobrevivente. O Harrison já esteve presente aqui conosco no episódio número 2 do nosso sobrecast, falando sobre comportamento e emoções. E o cara é muito bom, ele tem um diálogo muito profundo sobre várias coisas, então vai ser bem interessante conversar com ele sobre esse filme. E vamos ver o que a gente tira de interessante dele. Antes de começar, eu devo lembrar você que a gente só está conversando aqui agora por conta dos nossos apoiadores, que são a Invictus, a Spot, a Tabel e a Rota Extrema. São marcas que decidiram apostar no nosso portal porque confiam no nosso trabalho, então eu peço a você, que se você gosta do nosso trabalho, acesse o link na descrição para conhecer essas marcas todas, que são muito interessantes, beleza? Agora sim, dito tudo isso, vamos para a nossa conversa. Harrison Rodrigues, mais uma vez, você aqui, fico muito feliz de tê-lo nas nossas conversas, cara, legal demais.
1: É um prazer estar tá aqui, sobrevivencialista.
0: Maravilha. Harrison, né... Juntos aí mais o um podcast, inclusive você participou da, do segundo episódio aqui dessa nova temporada de Sobercast, falando sobre comportamento, eu acho que a gente estava falando sobre resiliência ou hábitos, eu não lembro, mas foi um assunto muito legal, que nós gravamos inclusive em persona, quando você estava aqui na região de Florianópolis, né cara? E foi muito legal, né?
1: Foi muito legal, é, e, e o, o, que eu, o que eu curti nessa época que foi mais que você inaugurando um quadro de podcast, alguma coisa assim, né? Isso. E eu fui um... Eu fui um dos, dos estreantes, eu gostei bastante, foi muito legal. E é muito bom estar tá, né, com os amigos, falando de coisas importantes, talvez ensinando um pouquinho as pessoas a terem um pouco mais de inteligência emocional. É sempre um prazer estar tá por aqui.
0: Legal, é isso aí. Então, agora vamos lá, Harrison. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa importante. Uh, vale lembrar, pessoal, que durante o nosso desenvolvimento eu só vou interagir nos comentários ao vivo com as pessoas que trazem complementações que podem vir a calhar aqui no nosso discurso. Então eu não posso responder todos logo de cara, mas como sempre, como de praxe, no final, para os que estão vendo ao vivo, nós abriremos para perguntas também. Beleza? Com perguntas e complementações. Capitão Fantástico, um filme que tem é, trazido aí um barulho no Netflix, né, pra quem assina Netflix sabe, esse filme tá aí como sugerido, como os mais populares, muita gente falando desse filme, alguns com a uh, cara de adoração, outros não estão gostando desse filme, então é bem interessante porque ele trouxe algo que a maioria dos filmes hoje em dia é incapaz de fazer, que é gerar debates e reflexões. A maioria dos filmes começa com uma historinha, termina com um final feliz e tudo termina, né? E esse filme ele trouxe uma perspectiva diferente, ele trouxe realmente uma capacidade de gerar debates, não é verdade, Harrison? Você percebeu isso, né cara?
1: Então, eu assisti o filme ontem, não conhecia ainda, muito, muito legal, eu gostei demais do filme e gostei mais ainda do quanto ele tem conteúdo pra gente falar sobre... É, concepções emocionais como que é a, a, a os conceitos emocionais na cabeça da, das pessoas os impactos que existem né, de você levar as coisas ao extremo é, 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 muito, é, muito, é muito gostoso vai, vai ter, hoje o papo vai ser
0: legal. Exatamente, já devo deixar claro, né alguém comentou aí nos comentários eu tenho que avisar, gente, nós vamos spoiler o vídeo, <risos> nós vamos falar óbvio, tudo o que acontece no filme óbvio, para que a gente possa analisar então assim, se você quer assistir o, o filme com uma primeira perspectiva, sem a contaminação da nossa conversa, não veja essa conversa hoje, assiste o filme e volta aqui para ver depois beleza? Uh, já devo deixar claro aqui, uh, apoiar um, um parceiraço nosso, o Manifaco, o Manifaco, Manifaco fez uma, uma videoanálise também, uma resenha sobre esse filme, muito legal lá no canal dele. Manifaco, depois dá uma alô aí no chat pro pessoal também conhecer o seu canal, Conteudista Massa, a gente tem que apoiar aqueles que estão empenhados pra fazer bons conteúdos, então fica à vontade para vocês conhecerem lá o canal do Manifaco, que também fala de sobrevivência e sobrevivencialismo. Bom, vamos lá, agora sim, vamos começar esse negócio. Olha só, eu gostaria inicialmente... Eu separei alguns tópicos, tá, Harrison? Porque, como é um negócio muito complexo e muito amplo, eu queria começar. Vamos tentar seguir o enredo do filme e comentando sobre. As situações, de certa forma, que vão acontecendo nesse negócio. E eu gostaria, primeiramente, uma coisa que me chamou a atenção, o primeiro, as primeiras cenas do vídeo do filme ali mostram um estilo de vida muito primitivista, né? Um estilo de vida muito uh, rudimentar, eu diria. Você acha que é viável viver daquela forma a longo prazo, fora de um filme?
1: <risos> então, é, é, a hora que o filme começa, né, você até pensa que é um filme, assim, da Idade da Pedra, né? Foi o que eu achei. Eu falei, ué, mas esse filme se passa na atualidade, eu mesmo? Porque tá, tá bem... Ele ficou uma coisa bem cinematográfica, assim, bem é, hollywoodiana, bem aquela coisa bem né, arcaica mesmo. Parecia até um filme de Idade da Pedra. Mas, mas assim, a, respondendo, a sua, respondendo a sua pergunta, eu vejo o seguinte, que... É, querer negar que existe uma sociedade hoje é um tanto estranho para mim assim, sabe? por mais que você queira tentar viver fora de um sistema, esse sistema existe e em algum momento você vai ter que entrar em contato com ele né? então, viver como eles viviam, daquela maneira totalmente, como você falou sobrevivencialista, mas não é bem isso também, a gente sabe que sobrevivencialismo não é isso né? mas viver de uma maneira arcaica como eles viviam o tempo inteiro pode não ser tão saudável, visto que existe uma sociedade hoje que se move e, se, e funciona de uma outra maneira.
0: Mas vale lembrar também uma coisa importante: que todo o acontecimento, toda essa família foi criada com uma movimentação política muito clara. Eles não. não eles não tinham. Um... Eu acredito que assim, o interessante desse filme é que ele não foi assim, ah, eu cansei do mundo e vou ser selvagem. Não. Ele não vive essa perspectiva fantasiosa. É uma família que decidiu adotar um posicionamento político radical e a partir daí uh, começou a guiar a sua vida para tentar viver sob o, o etos que o seu posicionamento político colocava, né? E eu, por eu particularmente, já acho isso, de certa forma, uh, bastante admirável. A maioria das pessoas hoje não consegue sequer fazer isso. O cara tem um posicionamento político, ele tem uma, uma visão muito clara, mas ele não vive o ethos, né? O ethos é, é o, o sentido pelo que você pensa e faz as coisas que você defende, né? De certa forma. Vamos generalizar assim. E eu sinto que isso, só isso já é muito interessante. Você vê, pô, eles realmente colocaram na prática... Um posicionamento político que eles acreditam, apesar de eu ter, ter tremendas discordâncias, que a gente vai falar mais à frente também. Uh, e, de fato, uma coisa que eu sempre levo em consideração, né, gente? É, eu posso ser um pouco chato, mas primitivismo é lindo. Mas e quando um filho dele se cortar e precisar de um antibiótico? Né? E
1: pegar a infecção, né? E Exatamente.
0: Como outra... é o caso... É, é, exato, e como é o caso, por exemplo, da situação da mãe, né? a mãe que apre... apresentou transtornos mentais e o que, que aconteceu logo em seguida, no primeiro, no primeiro momento de emergência, de quebra de, uma... de um equilíbrio, eles recorreram ao sistema que eles tanto criticam, né? então é interessante pontuar isso. Que perceba que a, o próprio filme em si ele já demonstra uma constante contradição. Eu vou me isolar do sistema, mas quando eu preciso dele eu volto. <risos> então é um pouco conveniente demais, eu diria. C você vê dessa forma? Eu vi contradição o filme inteiro. Sim, eu vi
1: sim. É, inclusive uh, é, tem, tem um outro trecho que eh, eles falam, eh, ao, ao mesmo tempo que parece que eles apoiam um pouco ideias marxistas, ao mesmo tempo não apoiam, né? Ao mesmo tempo que, aparentemente, eles têm uma mentalidade mais de esquerda, para algumas outras eles têm de direita também. Então, sim, de, certa, de certa forma, tem algumas contradições, sim. Mas eu acho que a maior é essa, né? De que eh, a, eu vou sair de todo esse sistema esse sistema podre né, que existe, que eles falam que está na, na crença deles como um sistema que não funciona que, que é podre mas ao mesmo tempo, quando chega numa situação onde precisa de uma coisa específica muito especializada, como tratar da esposa dele, que é doente que ela tem um transtorno bipolar né, vai fazer como? Vai, vai, como que vai, você vai conseguir carbolítio nas plantas da, da, da fazenda? Não dá
0: é muito interessante isso, cara, porque eu, eu percebo claramente isso, que a maioria das pessoas despreza. De fato, a grande verdade, a suja verdade é que nós nunca tivemos opção de escolha, né? É impossível se desligar do sistema, é, 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 a menos que você viva de uma maneira primata e por, por um curto período de tempo. Até porque você não vai durar muito. Essa é a concepção. É. Então, a verdade que a maioria de nós, muitas vezes, tenta ocultar por meio dessas fantasias é achar que, não, eu vou pro meio do mato e vou ficar de boa e vou ficar lá na minha, entendeu? Então, eu acho isso interessante... Porque você não foge, né? Eu tava recentemente, fazer um parênteses que eu tava recentemente vendo alguns projetos de off-grid, né? Ou seja, é, é, comunidades que vivem fora da, da, do sistema no sentido de abastecimento e logística. E teve um cara que falou uma coisa engraçada. Ele falou assim, olha, eu vim pra cá buscando liberdade mas eu sei que isso é uma grande lenda porque se a gente não pagar o imposto anual o estado vem aqui e destrói toda a nossa propriedade e pega para ele e é bem isso né então a gente tem que entender essa essa concepção que viver fora do sistema já é por si só praticamente impossível né mas eu, vamos lá
1: eu, eu ia falar o seguinte inclusive essa semana eu fiz uma faz essa semana essa semana eu fiz uma postagem é, porque eu via, eu viajei para Bonito na, na semana retrasada, e lá eu não postei muita coisa, né, porque eu tô viajando, eu gosto de focar no presente, eu não gosto de focar nas coisas, né, no, no que eu tô fazendo, ficar preocupado e ficar postando o que eu tô fazendo. E aí, e aí, rapaz, é, algumas pessoas me questionaram, por que que eu não tava postando, né, que eu falei, ué, porque eu gosto de curtir o momento e e, e não quero fazer isso, né, não quero postar, eu quero estar presente aqui no presente, no aqui o agora. Aí algumas pessoas me perguntaram, mas então a, a solução é a gente parar de usar redes sociais? né? Aí também não é. Não, a ideia não é você querer ser extremista também e abolir as redes sociais, porque não tem jeito. Hoje a, a sociedade está moldada dentro de um sistema, até tecnológico mesmo. Experime, é, experimenta sair do WhatsApp ou sair das suas redes sociais. Experimenta demorar mais de um dia para responder alguém, para você ver o que acontece hoje em dia.
0: Entendi. É, a gente. Na verdade, você perderia opções de trabalho, você perderia é, questões de, de família, você perderia tudo, né? Se você, você hoje quebrar perderia... o seu celular, deletar o seu Instagram, Facebook, etc., você é, se desconecta do seu meio social. É, isso é. No sentido. Porque eu digo assim: é, porque a maioria das pessoas usa, usa isso. A não ser que você tenha um grupo familiar onde ninguém usa isso, até entendo, mas a, a, as chances são mínimas, né? Mas é interessante a gente trazer esse ponto, mas eu gostaria de quebrar isso de uma maneira mais uh, criteriosa. Então a gente deixou claro aqui, pelo menos pra mim tá claro. Apesar de parecer romântico, viver de modo primitivista, desconectado do sistema é praticamente impossível. Mas uma coisa que me chamou a atenção, cara, de maneira muito legal, e é isso, esse ponto do filme eu gostei muito, foi a forma como ele lida com os filhos, em termos de concepção de autoridade e de disciplina. Eu gostei muito Poxa. da forma como, como ele pontuou, novamente, cai em contradição, né, porque ele, o, o, um dos lemas deles é, né, acho que é desobedeça a autoridade, não é isso que eles falam no filme? É. É isso, né, uhum. e, e o pai é extremamente autoritário em vários aspectos e os filhos não o desobedecem, então é <risos> uma contradição, mas vamos lá. É, isso, eu vi nesse filme uma coisa que há muito tempo eu não vejo sendo propagado nas grandes mídias, que é realmente uma, um respeito em relação aos pais, e também uma, uma, uma demonstração de contraste entre a geração de jovens atuais e a geração do que os jovens de fato podem ser né? isso fica muito evidente quando eles vão passar um período ali na casa dos primos né? e, e ele deixa de uma forma muito clara né? o, o, o quanto os filhos deles são diferenciados em relação aos, aos primos, né? isso eu gostei demais porque eu como um pai de uma filha pequena essas coisas de autoridade, disciplina o que, que eu tenho que ensinar para minha filha estão cantando aqui na minha cabeça então tá sendo, foi muito interessante ver isso Uh, Harrison, para você, o que, que você pensa em termos de autoridade? Você acha que a forma como ele conduzia uh, os seus filhos era adequada?
1: Então, eu vejo sim, que eu gostei bastante da maneira como ele conduzia no sentido da disciplina e, e também da abertura de eles poderem ter um pensamento crítico. Isso eu achei muito legal. Tem um momento lá que o, 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 um dos filhos discorda da ideia daquele... É, daquele natal que natal diferenciado que eles, que eles, que eles é, comemoram eu esqueci o nome agora né e aí o, o, um dos filhos ele discorda e ele fala e fica todo bravo lá e tal e, e o pai dele fala, não, ok, então explica pra gente faça, faça a sua a argumentação o que que você acha então, que tem como é que a gente tem que ser a gente tá aqui, vai te ouvir e se for o caso, a gente muda de ideia eu gostei bastante dessa abertura para argumentação das coisas e da disciplina que é colocada. A, a, a única coisa que, que que me chamou atenção, assim, que eu acho que pode ter sido um ponto falho na criação dos filhos, foi não ter dado para não não fornecer para eles a opção, a chance de fazer algo que esteja inserido no sistema, de talvez eles poderem frequentar a comunidade de fazer uma Sim, escola fazer regular, uma
0: socialização né? de fato né
1: exato de o um mais velho ir para a faculdade como ele queria né e, e, e de, de, de privar o, os meninos de poderem conhecer mulheres de poder ter relacionamentos e tal né então Sim. essa esse isolamento completo das coisas deixou eles muito despreparados para o mundo sabia muita teoria tudo que estava nos livros mas completamente despreparados para o
0: mundo. É, eu devo deixar claro que o filme ele, ele denota constantemente um desequilíbrio. Né? O tempo todo são radicalismos em vários pontos diferentes que acabam originando a situação toda né, que a gente vai vendo ao decorrer do filme. Todos os problemas acontecem nesse filme exatamente por causa disso. Foram é, decisões muito radicais que conduzem, obviamente, a consequências radicais. né? Então é bem interessante a gente entender isso, porque eu acho que hoje, dada a situação em que nós vivemos, e eu digo assim... É, cara, eu venho de uma geração híbrida, né? Eu peguei a, o surgimento dos computadores e peguei também a época de brincar, de te perder o capão do dedo no asfalto jogando bola, <risos> né? É, então eu tive toda essa. Eu tive um pouco dos dois mundos, eu diria. Fui muito, uh, fui muito feliz por isso, né? Porque hoje a molecada. Só que assim, a, a geração atual ela foi criada com uma abundância de informações e com uma constância uh, cada vez menor de presença passada. Paterna, no sentido de que o que o pai diz é o ponto final da história. Hoje, se o pai conta uma história, o moleque joga no Google pra ver se é verdade, e o pai não é mais o herói daquela criança. Então essa abundância de informações pros filhos é uma, é uma luta muito grande. Né? É, eu, tenho, eu tenho conhecidos e tenho pessoas que eu acompanho, até mesmo familiares, que hoje tem crianças que são, são exatamente como os primos ali do filme. Exatamente. Uhum. Né, Consomem uma quantidade gigante de açúcar, né? Eu acho que vale, inclusive, para quem é interessado conhecer sobre adicção em, em, em açúcar, né? Hoje uh, 99% do mundo é viciado, né? São drogados, são drogados em açúcar, né? E é so, muito só, só, pra, só
1: vou fazer um parênteses aqui só fazer uhum. um parênteses, até porque isso faz parte de saúde pública, né? É, o açúcar, gente, ele tem um poder aditivo similar a da cocaína Tá, só é. pra vocês terem uma ideia do tanto que a gente fica viciado em açúcar. Mas vai é. lá, Júlio, manda ver.
0: Mas é interessante pontuar isso, porque a gente vive um, um mundo de... de cor-de-rosa, muitas vezes, desconectado dos fatos. E você vê que essas crianças, inclusive quando elas vão num... Eu acho que elas vão no banco, né? E aí eles perguntam por que, que todo mundo é gordo, né? Por que, que todo mundo tá sobrepeso, né? Porque eles não entendem o porquê as pessoas acumulam gordura. E isso é, um, é de fato, uma, uma demonstração clara da forma como o nosso sistema funciona hoje, né? Uh, eu vejo crianças de 5 anos de idade bebendo Coca-Cola de litro, e isso me dá um desespero. Não é porque eu não vou nem entrar em aspectos ambientais, mas, cara, é muito açúcar, né? É uma tonelada de açúcar e isso causa deformidades na nível neuronais que são, que são nem mesmo entendidas hoje, e eu teria muito, muito interesse em criar minha filha longe de tudo isso, né? eu gostei muito da forma como ele conduziu, eu tenho um amigo nosso, parceiraço, que inclusive ele tem metas com a filha dele, a filha dele hoje tem 11 anos, e a filha tem metas de literatura. Ela tem que, de fato, ler uh, um livro a cada, em determinados prazos, e ela só lê livros de relevância, né? livros históricos, livros e etc. E assim, consequentemente. Eu achei bem interessante essa conduta, porque, de certa forma, mostra um pouquinho desse lado mais. Uh, vamos dizer assim, estimulando a intelectualidade, mas ainda inserido dentro da sociedade, né?
1: Uhum, exatamente. O. o, o... Você quer ver uma coisa que me chamou muita atenção também, é, assim da, falando ainda da educação deles, né? É, como eles faziam uma educação em casa, né? O, o próprio pai fazia a educação dos filhos. É, eles, eles, e, ele pode colocar o ritmo que ele quiser. E como não há um comparativo, tipo assim, vamos supor é, entender que na escola regular está estudando isso e eu tô estudando uma outra coisa que pode estar num nível muito maior como as crianças não podem comparar para elas aquilo é normal então elas estão tipo um nível muito acima das Sim. outras crianças não entendendo o comparativo
0: né inter... verdade é verdade
1: é ent entendendo entrelaçamento quântico entendendo a, a menininha sabia as partes da constituição do, dos direitos dos direitos fundamentais né da, dos, dos americanos a menininha de, de poucos anos ali, né? E os, e os adolescentes é. no médio não sabiam. Então eu achei isso muito legal. Ele colocou um ritmo e aquele ritmo não ficou uma coisa tipo assim, ah, é coitado, é criança, tem que brincar e tal, né? Se, se uma coisa interessante sobre sobre isso é que se não existe um conceito formado, se, se não, não há um ponto de comparação que eu possa fazer, para mim aquilo é normal. Então você a minha barra que, pode...
0: Você não acha que esse é o lado positivo do isolamento, uh, Harrison?
1: Sim, sim. Acredito que esse é um dos lados positivos, né? Do, do, de se isolar. Você não tem um comparativo, então os seus padrões podem estar tá muito mais altos do que a média da sociedade. Sim. Só que a, a, a maior chance, entendendo que a gente, nós somos seres humanos e que a nossa natureza é de querer ficar parado, e a nossa natureza é de é de, ter, de economizar energia psíquica para o cérebro não ficar forçando. A tendência natural é que se você vai morar sozinho, isolado, você vai ficar de boa, tipo, tirando férias e, 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 e só tentando trabalhar para sobreviver mesmo, para conseguir a comida e tal. Dificilmente você vai realmente conseguir dedicar tempo suficiente para estudar e se desenvolver acima da média das pessoas. Né? Mas eu gostei bastante da maneira como ele conduz isso.
0: Exatamente, eu gostei também, até porque... É, eu, eu tive muita sorte de, de vir de, de uma família que sempre exaltou habilidades mais intelectuais, né? desde cedo eu fui colocado para aprender música, desde cedo eu fui colocado para é, fazer aula de, de desenho, aquela coisa, tudo, tudo focado para o um estímulo uh, das nossas habilidades enquanto jovens e, e eu vejo claramente o quanto isso me ajudou é, comparado na minha vida adulta atual né? hoje eu tenho uma capacidade criativa tanto que eu estou aqui no canal falando sobre o mesmo tema há quase uma década, porque eu consigo reciclar e flutuar entre os temas de uma maneira enorme. É, e eu vejo claramente o quanto essa criação voltada para, entre aspas, o intelectualismo, realmente faz a diferença. Só que é como eu estou dizendo, né o, o, o filme ele demonstra sempre o desequilíbrio. Ou é tudo isso ou tudo aquilo. Né? É, uh -huh. E é muito interessante a gente entender isso. Além dos paradigmas convencionais Eu tô vendo aqui nos comentários Muita gente discutindo se o filme é de esquerda ou direita Gente, se você divide Posicionamentos políticos entre esquerda e direita Você precisa ler mais Pra começar <risos> Porque isso é um rótulo Que é completamente impreciso e superficial Então aprimore suas literaturas para a gente poder ter uma discussão mais aberta Não mais aberta, mas mais profunda E mais embasada, tá? Não, não tome isso como uma ofensa, é uma sugestão como um amigo Que diz aqui pra quebra esses rótulos massificados aí de esquerda e direita isso é importante, eu entendo mas vamos falar mais fundo do que isso vamos falar de comportamento e de atitudes individuais, isso é muito legal tá uh... deixa eu
1: até aproveitar aqui aproveitar para é, fazer um, um, um reconhecimento aqui agora o próprio Júlio me indicou um site chamado uh, Political Compass que é Bússola Política procura isso em inglês Bússola Política, é um site ele está todo em inglês, mas você pode usar tradutor aí da própria, do próprio navegador e tal. E lá você consegue ver que posicionamento político você tem. E você vai ver que é, é muito, é, vai muito além de só esquerda e direita. Para com essa ideia limitada de achar que o mundo só se divide para lá e para cá. Tem para cima e para baixo também.
0: É, infelizmente, né? Infelizmente. Uhum. Seria mais fácil se fosse mais simples mas vamos continuar então, uma coisa eu gostei muito dessa questão, a criação deles eu gostei e eu queria fazer um parênteses específico aqui como você trouxe do homeschooling o homeschooling pra mim é um pesadelo que eu sinto hoje, inclusive alguém me mandou no grupo de apoiadores aqui do canal, um cara aqui do Brasil que literalmente tacou o terror e não botou o filho na escola ele tá ensinando o filho em casa ele foi já é, convocado pra uma audiência pública pra explicar por que, que o filho não tá estudando ele tá passando por uma série de problemas judiciais porque ele bateu o pé. Não, eu não vou colocar meu filho no ensino estatal. Eu achei isso uhum. muito interessante. Porque nos Estados Unidos você tem essa possibilidade. Você pode ensinar o seu filho em casa, né? E no Brasil eu sinto. Eu, eu não sei se é motivação política ou se é simplesmente medo de não conseguir controlar. Mas no Brasil nós não temos o homeschooling. E eu não entendo por quê. É porque, sejamos honestos, se o Estado falar assim, ó, você vai ensinar seu filho em casa, beleza. Mas. Na data tal, tal e tal, ele tem que vir fazer prova se ele não passar nessas médias, ele vai pro colégio, beleza? Beleza, pronto resolvido, eu economizo o dinheiro do estado e ao mesmo tempo tô fazendo meu filho ser ensinado da forma como eu julgo ser mais adequada, uh, nem todo mundo teria condições de ensinar seus filhos em casa isso eu tenho certeza absoluta, mas para isso teriam essas provas, para evitar, por exemplo, que abusos e etc acontecessem, né? Mas o Brasil ainda, como sempre, tem suas dificuldades e burocracias e, e eu sonho com a ideia de ensinar minha filha em casa, vamos ver se eu consigo fazer essa loucura, né? Mas eu gostei dessa concepção. Eu gostei muito porque esse filme mostrou muito do que eu gostaria de fazer nesse sentido.
1: Eu, eu acredito, assim, que é, aqui no Brasil, como a gente tem uma, uma, uma política mais voltada para a ideia de que a gente não sabe o que a gente quer, isso, isso você pode ver em qualquer lugar. Tipo, a gente, a gente tem que pagar a INSS porque. O, o, o Estado acredita que a gente não é capaz de gerir as próprias finanças. A gente tem que... Harrison, uh, eu vou, eu vou uh, além,
0: cara. Pra quem segue uh, o nosso canal, assista a entrevista com a Marina. A Marina Silva. Isso. Isso. Ela deixou, clara, ela, ela deixou, ela deixou claro o pensamento estatal, estatal da forma mais óbvia possível. Não. O indivíduo uh, é incapaz de cuidar de si mesmo. Né? Então é isso. que
1: e, e vai totalmente contra o que a gente acredita, né? Uh, 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 quando a gente... Uh, dar liberdade para o ser humano, para o homem, para a mulher, é, cuidar de si mesmo, essa liberdade ela vem com consequências. É claro que faz parte do Estado fiscalizar e apoiar o cidadão, mas dizer para ele, ele o que é bom para ele, o que ele tem que fazer, isso, na minha opinião, é um, é um cerceamento de liberdade. Eu, eu, né? Essa palavra,
0: infelizmente, já judiou muito, né? ela, ela perdeu muito poder pelo uso de, 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 mal direcionado. Mas é uma conduta uhum. opressora. <risos>
1: é. de, de, não deixa de ser, não deixa de exatamente,
0: ser. Né? Exatamente,
1: exatamente. O, o, o que, o que, então, assim, por que, que eu acho que aqui no, no Brasil não tem homeschooling, né? a, a educação em casa? Porque eu acredito que o, o nosso Estado, ele acredita que se eu deixar na mão da família para educar o próprio filho, ele não vai ser educado. Ele vai ser um analfabeto né, funcional, ele vai crescer um analfabeto. Só que é só fiscalizar, ué. Fa faça provas periódicas, faça ma maneiras de poder fiscalizar isso e medir o conhecimento da criança,
0: né? Exatamente, exatamente. Então é, é um ponto, é um parênteses que eu queria fazer, porque eu achei. Uhum. Acho fascinante. Eu acho fascinante essa, essa concepção de, de, de poder ensinar um filho em casa, né? Porque é, é um fato, né? Tem cara pirando aqui no chat, discutindo, já gritando, é muito louco. Mas é, eu vejo da seguinte forma: é, existe sim, com certeza, uma doutrinação muito grande em relação a visões políticas. Eu, no colégio, mesmo estudando, tive a sorte de estudar em colégio particular, é, fui deparado com, com vieses muito grandes do ponto de vista histórico e do ponto de vista de ensino político, propriamente dito. E eu só quebrei esses vieses, esses paradigmas que, nos, que me colocaram quando eu virei adulto e comecei a ler outras literaturas. Então, uh, me preocupa muito de ver a minha filha sendo colocada em um sistema que ensina, uh, vamos colocar assim ensina conteúdos que não são necessariamente relevantes ou adequados ao tipo de vida que eu acredito que ela poderia ter, eu como pai, querendo definir para ela, né? Mas enfim, vamos em frente, porque esse papo aqui pode render uma tonelada, né? Uma coisa que eu gostei, Harrison, é eles trazem a concepção dos transtornos mentais, cara. Eu gostei disso bastante, né? Uh, e eu gostaria de trazer, inclusive, especificamente o critério do diálogo que ele teve com as crianças acerca disso. Eu achei isso incrível. Aquela cena na, na sala de jantar com a outra família lá, do, dos tios e primos, etc. Pra mim, eu me vi no futuro na mesma situação. <risos> Porque, de fato, eu gostaria de criar com a minha criança, com a, com a Luna... Um diálogo 100% aberto. Eu não vou criar uhum. fantasias com a minha filha. Ai, pai, como é que eu nasci? Ué, só eu me atraí com a sua mãe, eu tenho um pênis, ela tem uma vagina. E a gente se empolgou e fez você, pronto. Não tem por que criar uma fantasia desnecessária em cima disso. Não tem por que criar uma mitologia em cima da morte, né? Eu acho que talvez eu possa soar um pouco realista. Talvez isso não seja bom para minha filha, vai saber. Mas é assim que eu penso. Eu acho que a, a abertura aos fatos... Sempre, sempre focar nos fatos. A criança tem que, desde cedo, entender o que é a realidade. Porque, por que, que você vai falar de Papai Noel pra depois ela se frustrar e descobrir que você é o cara que coloca os presentes? Porque logo de cara, né, melhor você falar assim, ó, oh, filha, eu tô te dando esse presente porque você merece. <risos> na minha concepção eu vejo dessa forma. Você, você pensa da mesma forma?
1: Eu vejo o seguinte... É eu vejo que os pais, eles, te, eles podem ter, devem ter o direito de, de criá-los nas tradições que eles acharem melhor. Quer ter Papai Noel pode ter, quer ter coisa da Páscoa pode ter, quer ter as religiões pode ter. Ah né? sim, tô deixando Mas, claro aqui que o isso. que eu tô
0: falando é a criação da minha filha, tá não se aplica ao isso. que eu acho que todos devem fazer.
1: <risos> é, exatamente. Mas eu, eu acredito muito sim que o diálogo transparente, aberto e honesto é, é sempre muito bom para os filhos. Essa coisa de ah, eu vou, eu não vou conversar tal coisa com meu filho porque ele não está preparado ainda. Ou eu não vou, é, eu não vou dizer, eu não vou levar meu filho no velório porque eu vou traumatizar ele. Não, não é assim também. Uh, uh, Todas, to, todas as crianças são capazes de entender a maioria das coisas da vida, basta que você consiga explicar as palavras dela é uma é pena
0: como... né Harrison, que a gente desculpa te interromper, eu lembrei de uma coisa interessante eu acho que um dos grandes males da paternidade é você esquecer que você quando criança entendia as coisas também né, então uhum. muitas vezes os pais, ah não, vamos esperar ele dormir e aí a gente vai, aí eu vou conversar com você, aí os pais discutem enquanto a criança supostamente está dormindo e o moleque está ouvindo tudo, ele entende o que está acontecendo e fica uhum. puto da vida, fica ainda mais transtornado, porque ninguém senta e conversa com ele, né? Então, é, o, o diálogo aberto eu acho que ele é muito... Óbvio que você não precisa falar, né? No caso do filme ali, ah, sua mãe cortou os pulsos, sangrou até a morte com sangue escorrendo na banha, não precisa, né? <risos>
1: ele não falou isso, ele só falou que ele cortou os pulsos. Pois é, mas
0: assim, eu tô, eu tô, é porque eu tô dizendo que muitas vezes as pessoas levam as coisas de uma maneira muito literal. Mas é. criar é, uma explicação fantasiosa pra camuflar uma realidade do dura, eu acho perigoso.
1: Uhum. Eu também acho que é, porque você acaba criando uma... você acaba uh, como que eu vou dizer? Amaciando muito a criança para um mundo que é duro. né? E, 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 e isso não é, não é bom. Você acaba criando uma criança que não tem aquela musculatura emocional. É importante ter essa musculatura, entendeu? E você não precisa fazer isso maltratando a criança, sendo chocante com a criança. Não precisa. Uma das maiores dificuldades que os pais têm é explicar conceitos como morte, como sexo para os filhos. Não precisa ser um bicho de sete cabeças. Eu vejo aqui no consultório, mesmo vejo nos treinamentos que eu dou, as pessoas. Como é que eu vou ensinar pro meu filho? Como é que eu vou falar pro meu filho que, que o, o tio, é, é, que o tio dele morreu? Ué, fala para ele, o seu tio morreu. O que, que é morrer? Morrer é quando você tá vivendo e você não tá vivendo mais. <risos>
0: Pronto. É, é, é,
1: vai explicando, vai explicando para a criança de um jeito que ela possa entender. O que, que é, o que, que é sexo? Ué, sexo é, co é como, como o próprio pai no filme explicou. Sexo é quando o um homem pega o pênis dele, coloca dentro da vagina da mulher, e eles sentem prazer, e às vezes também eles podem fazer pra poder gerar outros bebês. Foi assim que você nasceu. Entende? Ou então sim... Se... Eu não entendo Cê qual crie... é o é. grande
0: tabu acerca dessas é. comunicações, né? E eu gostei é. muito de ver o filme dessa forma. Eu, me surpreendeu positivamente... Porque nesse ponto específico eu me vi muito dentro dessa conduta paterna, sabe? Eu achei muito uhum. legal, né? <risos> Mas é interessante pontuar isso no sentido seguinte... É, eles passaram por uma situação muito difícil, né? Os, a, a, a esposa ali do cara, enfim, a mãe dessas crianças sofreu de transtorno bipolar... E uh, veio a, a, a cometer suicídio. Então, achei Oxe. muito interessante a forma como ele conduziu o luto dessas crianças, né? É, e muito interessante a forma como as crianças apresentaram o luto de forma muito, muito uh, próxima da realidade também, né, Harrison? O mal dos filmes é, geralmente, superestimar ou subestimar o efeito do luto na mente humana, né? É, especialmente, eu puxo um gancho rápido, né? Mas, que nem nos filmes de ação, que o cara sai matando todo mundo e ele nem pensa, nem, ele nem sofre pelo, do, transtorno, do estresse pós-traumático, de entrar numa situação de combate e tal. E ali eu gostei, foi um, foi um luto prolongado ao longo do filme que eu achei bem é, realista em muitos aspectos, né?
1: Sabe o que me tomou muito, muita atenção mesmo? É o conflito que houve porque eles têm uma visão de velório, de funeral, de partida, de morte, né? Diferente do que a sociedade está acostumada. Fazer uma missa, botar a pessoa no caixão, enterrar a pessoa, e todo mundo triste e tal. Eles não. Eles tinham uma visão completamente diferente. A, 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 eles têm a visão de que a, a morte, ela é uma uma oportunidade para relembrar da vida que a mãe, dele, a mãe deles teve. Então, é, a ideia é você celebrar, é você cantar, é você estar tá alegre pelo aquele ser humano que existiu junto com vocês. E, e, e não deixavam eles terem essa, esse tipo Sim, de... Sim, essa, essa congregação,
0: né, essa celebração, eu acho que aí entra um celebração choque cultural, de fato. Né, um choque super, cultural e pontos. Super,
1: né? uhum. e, e, e uma coisa legal também de ver, é como é, esses conceitos emocionais que foram construídos aqui, onde eles viviam, lá na, na selva, né? como é, não há, como eu falei para vocês naquela hora, quando não há um comparativo, esse conceito emocional que é criado é, passa a ser normal. Então, é, e, isso é até uma coisa interessante de observar. Tem uma... uma uma, uma psicóloga que lançou um livro agora em 2017. Ela se chama Susan Barrett. Ela escreveu um livro chamado How Emotions Are Made. Não tem esse livro em português ainda. Em tradução livre seria como as emoções são feitas. E ela traz uma teoria que é assim, super mega inovadora nesse livro, que é a teoria das emoções construídas. Ela basicamente diz que a gente constrói emoções, a gente constrói conceitos emocionais. Então, se eu construo um conceito emocional de que morte é algo ruim e que tem que ter tristeza, se não tem alguma coisa errada, é esse conceito que eu vou pegar pra mim. E é assim que vai ser a minha realidade. Se eu construo um conceito de que morte é uma oportunidade para celebrar a vida, é isso que eu vou pegar pra mim. E é isso que eu vou acreditar. Entende? E, 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 e se você for mais além ainda, pega aí, por exemplo, conceitos que foram criados agora há poucos anos atrás. Pega bullying, por exemplo. Na sua época, Júlio, eu sou mais velho que você, eu tenho 33. Na sua época existia bullying?
0: Não, não, não existia. Existia de fato, é <risos> encheção de saco, né? Um, uh -huh. Com certeza havia uma porcentagem de pessoas que sofriam disso de uma forma quase que patológica. Mas uhum. uh, não era nem de perto que o mov a movimentação que nós temos hoje, né?
1: Exatamente. E eu não estou aqui dizendo que bullying é algo inventado e que não existe. Não, o bullying existe. É algo sério. Transtorna, traumatiza crianças, faz crianças entrarem em depressão. Bullying existe sim. Eu não estou dizendo que ele não existe. Tá? Fica bem claro aqui para não, não vir com um monte de mimimi. Tá? <risos> bullying existe sim. A questão maior é que é o seguinte, a partir do momento que eu crio um conceito de que bullying existe e ele é ruim, esse é, ele tem um lado bom que é agora eu entendo que isso é ruim, então não vamos mais fazer. Porém, ao mesmo tempo, eu abro um precedente para que... Uh, como o bullying existe, então eu posso ser a vítima desse bullying. Então eu posso me enquadrar como abusado, como humilhado, como e aí aumentam os casos onde a pessoa fica tri... onde a criança, o jovem fica triste e porque está sofrendo bullying. Na nossa época, como a gente não tinha escolha, ou você aguentava ou você aguentava porque não existia bullying, a gente se virava, né?
0: pelo sim, menos a maior sim,
1: parte, sim. Da, a maior parte de, no, de nós nos virávamos né claro, tinha as crianças que ainda mesmo assim ficavam doentes essas sim sofriam bullying, mas o que eu estou dizendo é, quando existe um precedente, quando se abre um precedente é, muitas pessoas vão se apropriar desse conceito emocional sem realmente estar tá passando por ele então, eu vou, eu vou dar um outro exemplo, depressão está na moda hoje em dia, não
0: tá? ah sim, é chique ter depressão
1: Exa exatamente e aqui, mais uma vez, não estou dizendo que depressão é frescura. Eu sou psicólogo, gente. Né? Eu atendo pessoas com depressão. Eu sei muito bem a diferença entre tristeza, episódio depressivo e a doença a depressão. O que eu estou dizendo é, como depressão caiu na moda hoje em dia, muita gente se considera com depressão sem estar com depressão. Está só triste. Uhum. Entende? Eu, já, eu, já, eu já recebi pessoas do meu consultório achando que estavam com depressão quando elas estavam só tristes. Entende? É,
0: é bem isso. E, e nossa... O problema é, é, de fato, se apropriar dos temas assim como, por exemplo, a própria divulgação dos mass shootings aí, dos atiradores que entram em vários lugares, você tá criando um, entre aspas, um código de conduta que pode ser utilizado por outros para uma apropriação indevida, digamos assim, né? É, uhum. Mas eu acho isso interessante, cara, acho interessante e dentro dessa área do que nós tivemos aí do, 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 do filme propriamente dito, você vê claramente que essas crianças foram criadas sem nenhum desses conceitos que são imperativos socialmente hoje, né? Essas crianças foram criadas com uma concepção simplesmente diferente do que nós temos uh, no mundo atual, né? E eu achei isso interessante porque mostra um contraste grande, né? Você vê claramente que é, ela tem até um momento ali que a moça uh, caiu, né? É, do, do, aquela menina, né, cai da varanda lá no momento específico do filme. E Poxa. o próprio médico diz: Ah, mas é porque eles são muito mais. Ela é muito mais desenvolvida muscularmente do que a maioria das crianças e tal. Eu achei isso muito interessante, porque, novamente, é mais uma ênfase mostrando do como a criação separada dos filhos foi realmente diferente. É, 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 segregou essas crianças da humanidade convencional. Mas agora eu vou entrar num ponto perigoso. Um ponto complicado. Diga lá. Né? Ah, Diga lá. Esse negócio de anarquismo, de desobedecer a autoridade, como eu disse, o filme por si só ele é extremista, ele é radical em muitos aspectos, uh, e mais do que isso, ele é uma constante contradição. Para mim, qualquer posicionamento que é extremista está fadado a se contradizer, porque ninguém consegue viver uh, o tempo todo uh, com um posicionamento político. Como eu brinco, né? tem um, um rapaz amigo nosso que é dos apoiadores do, do Telegram. E ele fala assim que ele se posiciona como anarco capitalista, né? E eu falo, cara, massa, mas aí o negócio é o seguinte, pedágio você tem que passar por cima, blitz, você mostra o dedo e vai segue em frente. Você não pode se é. render ao Estado, né? Então o que acontece? Viver mediante um posicionamento extremista, ou você morre rápido, <risos> ou você cai em contradição e hipocrisia. E o filme, obviamente, mostra isso, né? Até porque uh, eles muitas vezes... É, prezam pela liberdade individual e o poder individual de cada um dos, dos uh, filhos inseridos dentro de uma comunidade, mas não pestanejam ao roubar um, uma, um estabelecimento, uma loja... Uh, causando prejuízo a outra família, né? ou seja ao eles roubarem um mercado que eles julgam como opressor e etc eles abrem o precedente de alguém poder chegar, a roubar eles e eles não podem dizer absolutamente nada também é, porque julgar que nós estamos roubando os porcos capitalistas na verdade você está causando prejuízo para uma empresa que é feita de pessoas assim como você a diferença é que eles têm uma amplitude de ganhos maior, né? então esse, nesse ponto o filme é realmente bem bizarro, né? eu achei... Uh, muita gente pode concordar, né? mas essa ideia de, uh, de que ah, o capitalismo é sujo, é feio, ele serve para estimular a ganância das pessoas, nesse ponto eu, eu, eu discordei, né? eu, eu confio muito em meritocracia e eu achei que foi muito podre da parte deles, essa ideia de que tipo assim, a nós lutamos pela verdade e etc, e o cara fingindo tendo um mal súbito no mercado para os filhos saírem correndo como ratos de um estabelecimento. A ideia é, se o cara quer realmente lutar contra o capitalismo, ele tinha que chegar no mercado tacando aquele ônibus dentro, tacando fogo em tudo, pegando o que aí precisa matando todo mundo e indo embora, né? Essa seria o posicionamento, esse seria o posicionamento con, conivente com a visão deles. Então, como eu disse, extremismo leva à hipocrisia e contra né cara? Não sei se você e pensa mais, e mais,
1: É não, e mais uma coisa ainda, é, vamos, vamos pensar em erros cognitivos, né, que são aqueles, são bugs que a nossa mente tem e nossa. interpreta a realidade de maneira errada. É, e ter uma ideia dicotômica das coisas é por si só uma distorção cognitiva.
0: Já é apontui um... por favor o que, que é dicotomia, por favor, Harrison. Tá,
1: <risos> tá. É, pensamento tudo ou nada, ou é ou não é ou é
0: preto, preto ou é branco,
1: ou, branco. É. Ou, é, ou é errado ou é certo a, a ver, a, ter esse tipo de pensamento é uma distorção cognitiva, o que, que é isso? é uma armadilha mental você cai numa armadilha de acreditar que o mundo ou é ou não é e, e a realidade é que tem bem poucas coisas nesse mundo que é ou não é por exemplo, óbvio que é, não, não existe meio morto, ou você está morto ou você não está, né? Não tem, não tem meio, é, meio grávida, ou você tá, ou você não tá, entende? Sim. Algumas coisas não tem meio termo, por exemplo, pedofilia é errado e ponto final, não tem meio termo. Eu entendo que existem exceções, mas a grande maioria da nossa realidade, do nosso mundo, não, não tem visões dicotômicas, não é ou é ou não é, não é tudo ou nada. Pensar assim é por si só... Já uma, uma armadilha mental, uma distorção cognitiva, que a gente tem que tentar evitar fazer, porque a gente inevitavelmente ou vai ser hipócrita, vai cair em contradição, ou você vai perder os dentes bem rápido.
0: Exatamente, exatamente. Então é importante a gente sempre tomar muito cuidado com esse superficialismo, né? Porque é importante a gente é, deixar claro que tudo isso é uma crítica a muitos critérios. Ba bagunçados ali dentro, eles criticam as criações de crianças, eles criticam o suposto capitalismo, eles criticam o anarquismo, um monte de coisas, e é muito interessante dizer isso, é, teve até um rapaz falando aqui, ó, o Andy Dark disse, atenção que o critério do roubo está, estão seguindo os treinamentos de Esparta, é bem bacana você pontuar isso, eu realmente não sabia dessa, dessa concepção, mas novamente, metodologia furada, Esparta né? morreu uh, afo, afogada em seus próprios Uh, limites e guias limítrofes, né? Então uh, o, o, eu acho que a ideia principal é entender isso. Quando você segue uma ideologia uh, ou, ou segue uma, uma, uma conduta de vida que muitas vezes não é aplicada de maneira correta na sociedade, você tá fadado. Ou virar um criminoso, ou morrer cedo, ou pagar de lunático. né? Então é Nossa. bem interessante a gente pontuar isso. Agora um ponto que eu queria trazer puxando esse gancho é a questão de que você pode ver que conforme o filme vai avançando, é, a casa começa a cair pro lado dele, ele começa a correr o risco ali de perder a guarda dos filhos, porque mostra uhum. que no final, meu amigo, você não é dono de nada, né? E uhum. é claro que o filme, ele, ele vai sendo guiado pra um final feliz, uh, e ele não dá resposta nenhuma, se você for parar pra pensar, né? Porque ele vai lá, pega a molecada na casa do cara... E resolve tudo. Só que assim, ele não resolveu a, a pressão do, do sogro de ficar com as guardas da criança. Ele não foi num tribunal. Então, apesar do final feliz, que eu acho que o final feliz, ele partiu né, drasticamente pra fantasia e pra fanservice, né? Só pra falar assim: olha, a gente terminou tudo bem. E na vida real, ele teria perdido a guarda dos filhos e provavelmente teria sido preso, né? Uhum. <risos> então... Preso
1: por negligência, por maus tratos, talvez até por abuso. Com certeza. Por...
0: É, ele, ele ia ser enjaulado, né? Então, assim, é interessante a gente entender que o filme, ele, ele não evidencia uma coisa... Bom, evidencia em partes, né? Mas, no final, senhoras e senhores, é, vocês não são donos de nada. Você não é dono da sua casa, você não é dono da sua filha ou do seu filho, você não é dono uh, sequer do veículo que você anda, da comida que você come, tudo isso é emprestado do pai-estado, né? tudo isso, até mesmo nas terras mais livres da humanidade hoje, que muitos dizem ser os Estados Unidos, você tem um controle estatal gigantesco em cima daquilo que você faz ou deixa de fazer, então assumir que você é independente acerca do que você faz não dá certo, não dá certo, porque se você tentar viver por isso, vai dar zica, né? Uh, o filme, ele mostra claramente que é, essa família precisava buscar pelo equilíbrio, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né, Harrison? Aham,
1: uh -huh. eu vou fazer só um adendo aqui. Tem uma coisa que, na minha opinião, a gente é dono, o nosso próprio conhecimento. Ah, com o certeza. Que... É, então, você, você, você não é dono de nada, isso é, isso é verdade. A exceção... Do, do seu conhecimento você, É perigoso você não ser dono Nem do seu próprio corpo, talvez tá? Porque é, não dependendo é. Dependendo do que acontecer Às vezes você pode ser usado Como experimento pela ciência Ser forçado a fazer isso
0: Não só tá? isso, Harrison, mas se o, se o Estado me proíbe de injetar Qualquer tipo de substância no meu corpo Ele é dono do meu corpo, porque ele manda no que eu injeto No meu corpo,
1: certo. certo? Exatamente, agora conhecimento Você é 100% dono dele porque a partir do momento que você adquire o conhecimento, ele é seu. E ninguém tira ele de você. Né? E você pode usar desse conhecimento para transformar a realidade que você está, ser um, um agente transformador da realidade sociohistórica do seu país. Você pode usar ele para tentar melhorar a vida das pessoas que você ama, da sua família. Você pode usar ele para sair da realidade que você está. Você pode ir para um outro país. entendeu? Então, o conhecimento, na minha opinião, é a única coisa... Que ninguém pode tirar de você. Então, se você está aí me assistindo, invista em conhecimento. Invista em curso. Faça faculdade, se for caso, se for a tua, a tua praia fazer faculdade. Se não for faculdade, leia mais, estude mais, seja uma pessoa que busca conhecimento, não do não Etebilu não,
0: não é? Mas... <risos> ah, eu, devo, eu devo colocar aqui um pontinho de pressa, né, Harrison? Porque conforme uh -huh. o mundo digital vai deixando cada vez mais de ser selvagem, né? a uh -huh. internet quando surgiu era um mundo sem lei, né? e hoje ela está cada vez mais regulamentada. E, cara, cada vez mais vai ser, vai ser cada vez mais difícil você encontrar conhecimento. Essa é a verdade. Uhum. Né? E eu ponto isso até mesmo com a perspectiva de, uh, de conteudista. Hoje, por exemplo, os algoritmos do YouTube favorecem vídeos que muitas vezes não tem nada de educativo. Né? Uhum. Uh, os vídeos muitas vezes são rebaixados de relevância para serem substituídos por vídeos que não agregam muita coisa. Eu não estou dizendo aqui que existe um plano mastermind Illuminati reptiliano, não, é, é assim que a sociedade funciona, e, ou, por exemplo, existe uma, cara, eu achei impressionante, tem um, um, um almanac de livros que me recomendaram recentemente, o Jean me recomendou, obrigado Jean, que é o, o, o James Bond Pobre, ele era veiculado nos, como um almanac comprado na banca de revista na década de 70 nos Estados Unidos, Nesse uhum. Almanac, você tinha desde como construir uma arma, até como fazer uma bomba, como utilizar agentes químicos, tudo, tudo aberto pra você. Você podia ir lá e comprar. Hoje, se você tiver esse livro contigo, você tá cometendo um crime. Olha só que loucura. Então, perceba que o conhecimento... Não vou dizer... Eu tô dando um exemplo, tá? Não tô dizendo que só esse conhecimento importa, mas pra você ver que lentamente nós estamos cerceando as capacidades de atingir novos conhecimentos. Por um lado, a internet facilitou a busca, mas muitos dos conhecimentos que antes estavam próximos, eles uh, já não estão mais tão acessíveis hoje. Né? E cada vez mais, conforme o Big Data vai funcionando, menos você vai ter acesso ao que realmente é interessante. Então, complementando a visão do Harrison, sim, busque conhecimento e busque rápido. Busque em fontes legais. Né? Não, não resuma o seu conhecimento literário a, a Facebook Instagram, Instagram, né? porque é o que a grande maioria das pessoas faz. E eu não estou dizendo aqui... Que você é um burro, não, de maneira nenhuma né? entenda que o meu objetivo aqui não é destruir a sua visão, não é achar que você é menos, né? alguém disse nos comentários ah, mas isso quer é dizer que a gente é menos inteligente, não é isso não é ser menos inteligente ou não, é Uh, trabalhar com as ferramentas que você tem da forma apropriada, né? hoje se você muitas vezes não tem acesso a conteúdos interessantes, é porque você não foi em busca deles né? então cabe sim a você doutrinar isso Ó, o Edgar nos doou 5 reais obrigado Edgar, e disse quanto menos estado na vida das pessoas, melhor mas estamos no Brasil, então bola pra frente pelo menos agora temos uma esperança de melhorar é, acredito que sim Edgar, eu particularmente nem comento mais sobre isso porque não dá mais graça <risos> mas uh, eu acho que o ponto principal, vamos voltar aqui pro aspecto principal, né Harrison uh, essa família ela precisava de um equilíbrio né a família até mesmo quem sabe né? uh, aumentou a uh, a, o, o impacto da, do transtorno mental da mãe ao viver um estilo de vida tão extremista, isso não é deixado claro no filme né mas a falta de equilíbrio dessa família que está inserida em uma sociedade e se negava de de, de de fato participar dela gerou alto custo para eles gerou a perda uhum. de uma mãe, gerou conflitos familiares muito intensos riscos altíssimos de perder guarda aquela coisa toda, como eu disse, que não foram uhum. solucionados Uh, e no final, você vê no filme que eles já estão numa, quase que numa casa de fazenda, já estão trabalhando com meios de produção ali pra vender para mercados, e naturalmente, ao fazerem isso, eles percebem que é, existe um meio do caminho, né? É porque, de certa forma, se eles começarem a vender cada vez mais, daqui a pouco eles abrem uma empresa, daqui a pouco eles viram um mercado que eles roubaram há algum tempo atrás, né? Então é interessante pontuar isso, né, cara? Porque eu acho que no final da ideia, o objetivo principal desse filme é mostrar que com equilíbrio é possível viver uma vida saudável, né? Então ele mostrou os extremos dos alienados sociais e o extremo dos é, supostos eremitas sociais, e no final a gente vê que existe uma união desses dois mundos, né?
1: Imagina aquele bando de crianças super mega inteligente, super mega condicionada, aquilo ali, rapaz, é facinho de virar um império multimilionário. Facinho, <risos> só, facinho. Só sim. vender. Vendendo comida orgânica, ainda só.
0: Exatamente, exatamente. E, e é como eu falo, e aí eles caem na própria contradição, né? Se seguirem as crenças anteriores. Se você cada ah. vez vende mais e mais e mais, você vai ter que ampliar a sua estrutura e logo você é uma empresa gigante, né? Que hum. é, supostamente é uma capitalista opressora. Pois <risos> mas, é. é. De uma, mas, maneira... mas uma,
1: uma uma coisa que eu quero complementar é, é o seguinte: é como é, aparentemente no final do, do filme eles. Chegar num ponto do caminho do meio, né? Uhum. Eu sempre eu, eu gosto muito desse conceito do caminho do meio. Se a gente vai demais para um lado, demais para o outro, que a gente estava falando agora há pouco de extremismo, né? Ah, não, vamos, vamos viver completamente alienado, separado da sociedade, fora desse sistema podre. Ah, não, 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 vamos viver completamente inserido nesse sistema, aceitando tudo, de maneira cega, sem pesquisar, sem estudar, sem ter conhecimento. Não, não, não precisa ser assim. Não precisa ser lá e cá ao mesmo tempo. Você pode encontrar o caminho do meio. Você pode encontrar uma maneira de você estar inserido na sociedade e... E extrair dela aquilo que for mais útil para você, para te engrandecer, para se desenvolver enquanto pessoa, intelectualmente, socialmente, emocionalmente. E ao mesmo tempo, também fazer uso da, do sobrevivencialismo, fazer uso da, de, de, de técnicas que a gente não está acostumado, que a gente não está preparado, como aquelas crianças. Ter um condicionamento físico bom, saber sobreviver na, na selva, saber se virar sozinho, saber plantar a própria comida, sabe? Ser, ser, ser dono do, do seu próprio ser, ser autônomo o suficiente para assumir a sua própria autonomia, né? É, 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 possível, é, é possível encontrar esse caminho do meio, e aparentemente o filme mostra que acabou meio que assim, né?
0: Sim, é, coisas...
1: Pelo menos, que... é, pelo menos é que eu espero, né?
0: É, coisas boas que eu queria pontuar aqui, né? Uh, que eu gostei do filme, resumindo, né? Vamos a começar. está
1: acabando, eu vou colocar o carregador aqui. <risos> ah,
0: fica à vontade, já, já estamos finalizando lentamente, daqui a pouco a gente abre para as perguntas também e complementações. Ah, mas vamos lá, olha só.
1: Tomara que não dê eco, vamos ver aqui.
0: Beleza, vamos lá, olha só. Pensamento crítico, eu acho que. Eu acho fascinante o fato deles estarem com uma, uma. Dele ter incentivado que os filhos pensassem de forma crítica. Isso, pra mim, já foi um grande ponto positivo. Dois, uh, abrangência literária, ele fazia com que os filhos lessem muito, eu gostei muito dessa conduta. Respeito à autoridade familiar, também gostei bastante. Disciplina, eles tinham rotina para treinamento, rotina para leitura, rotina para isso, rotina para aquilo. E o próprio sentimento de família como uma tribo, né? eu acho isso muito legal. É, hoje existe uma, uma discussão de o que é uma família funcional, desfuncional, convencional, desconvencional, enfim... É, no final, independente, eu, eu, eu não cuido da vida alheia, né? mas na minha família, eu quero desenvolver um, um sentido mais tribal de pensamento, onde nós somos uma tribo, um clã, uh, e nós temos que nos ajudar e trabalhar em equipe, e fazer com que as coisas funcionem entre nós. É, essa é a minha concepção. Né? Se eu tiver uma filha que lê bastante, que pensa muito, que, que é disciplinada, que respeita a autoridade quando é necessário respeitar a autoridade, pra mim, eu cumpri o meu papel como pai. se a partir dos seus 12, 13, 14 anos, ela seguir um caminho que eu não gosto, eu não posso fazer nada de certa forma, porque é a liberdade dela de tomar as decisões dela. Então isso é muito interessante a gente é, criar concepção. E no final, é, mais uma vez, o filme ele toca muito porque nós estamos acostumados a, a, a criticar o estilo de vida alheio. Né? Eu vejo claramente isso. Você vê que o filme ele é um relato de uma família o tempo todo lutando... Contra o sistema e querendo se posicionar e etc. E eles estão certos ou errados? Cara, eles estão vivendo a vida deles, né? É de direito deles escolherem as decisões das quais eles vão sofrer as consequências. E olha como que a gente é o tempo todo. Ah, mas isso aqui tá errado. Ah, não, isso aqui não tinha que fazer, não. Por quê? Porque nós somos criados em uma sociedade, especialmente nós brasileiros, somos criados numa sociedade que é, é, estimula... O, o julgamento da vida alheia. A própria novela é o fenômeno mais claro disso, cara. O que, que é uma novela? É você assistir uma história e ficar julgando os personagens daquela história o tempo todo. É um treinamento constante de Le você olhar. Lembra quando da...
1: você. Lembra é. quando você decidiu. É, você e a Letícia decidiram não, não dar carne pra, Lula, pra, pra Luna?
0: Cara, foi uma loucura. Uma loucura. Então. Na verdade, na verdade, não foi nem da Luna, cara. Foi em relação a mim. Eu falei, cara, eu vou testar como é não consumir carne. Eu quero testar. Cara, me atacaram de uma maneira gigantesca. E gente uhum. criticando. Até mesmo cara, ah, você não tem fibra moral. Eu falei, caraca, é. mano, é só. O como assim? Eu... eu sou especialista, não vai comer carne. É muito louco, né, cara? E assim, e, e me <risos> chamou a atenção porque as pessoas julgaram o meu caráter, queriam conduzir o que eu. Cara, se eu falar que eu vou comer cocô todo dia... A vida é minha, cara é muito louco, então você vê claramente como a maioria das pessoas hoje fica o tempo todo injetando a sua verdade na vida alheia, né? Então, eu acho que esse filme, ele de certa forma traz essa reflexão também, e eu gosto muito, né? A única coisa que de fato eu não gostaria de é... a única coisa que obviamente é errado é o roubo, né? Eles roubaram lá o mercado, isso é errado é... judicialmente está errado, moralmente está errado, na minha concepção é... mas, de resto se eles querem enterrar a mãe se eles quiserem canibalizar o corpo da mãe cara, o problema é deles, né? a vida é deles a decisão é deles, então é interessante a gente cons construir essa concepção no final, uh, esse filme me dá uma única lição, que eu tenho que lutar para manter a minha liberdade individual e mm, vivendo as margens do sistema não viver desconectado dele, porque isso é impossível, mas vivendo ali nas sombras do sistema. Se eu conseguir ensinar minha filha no homeschooling, mesmo que por meios estratégicos, por liminares judiciais, seja lá o que for, eu vou fazer. Eu vou tentar criar o meu estilo de vida, entre aspas, alternativo, ainda dentro do sistema, que eu acho que é a forma, a conjunção mais interessante, né? Enfim, o <risos> que, que você pensa, Harrison? Conclusões finais, vamos lá.
1: Para mim, o, o filme ele traz uma uma oportunidade para a gente refletir o quanto pode ser perigoso a gente viver uma fantasia de que, ah, eu vou viver separado do sistema e vai ficar tudo bem, não é assim que funciona, mas também traz uma reflexão muito grande do quanto o nosso sistema pode ser tóxico se a gente se apropria demais dele. É, eu acho que a maior lição que eu tirei desse filme foi que vale a pena a gente explorar o caminho do meio, a gente aprender que é possível, sim, a gente extrair o melhor de cada um desses lados, né? o lado fora do sistema, o lado dentro do sistema, e a gente conseguir chegar num ponto aonde a gente consiga se desenvolver enquanto ser humano e, e ser uma, uma pessoa melhor por aí. Acho que essa é a mensagem principal que o, que o filme passou pra mim.
0: Legal, eu acho que isso é, é bem complementador, porque no final das contas, uh, bons filmes fazem isso. Né? A gente pode não concordar com o pai da família, a gente pode não concordar com muitas das decisões, mas no final eu considerei um filme excelente pelo fato de que ele me fez pensar. Né? então se ele me fez pensar, ele já saiu da, da, do, dos filmes convencionais, uh, e o Capitão Fantástico, Fantástico conseguiu fazer isso, e incomodou muita gente, o que é excelente também, mostra claramente que muita gente, hoje a capacidade de diálogo das pessoas está cada vez menor, né? a gente viu aqui, enquanto a gente conversava, nós temos aqui uh, o, sistema, o sistema, eu estou vendo aqui o pessoal conversando, Uh, a gente viu durante o chat muita gente discutindo que o filme é isso, que é aquilo e o cara ficou bravo e que. E você vê claramente que, infelizmente, é uma demonstração de, de falta de, pô, de comunicação, de, de vocabulário articulado o suficiente pra gente entender qual é a mensagem final do filme. né? O objetivo do filme não é fundar a nova União Soviética, né, que sim ele tem... Não é bandeira,
1: não é o que é certo, porque...
0: Não, pode até é, ser, gente... cara, pode até ser, independente, acho que o importante é que você tira dele, entendeu? Pode até ser que o autor queria secretamente criar um pensamento esquerdista, pode ser, não me interessa, o que me interessa é a mensagem que eu vou tirar daquilo, né, e eu acho que esse é o caminho principal que a gente tem que uh, pensar, né, gente complementações, o que vocês querem perguntar ou pontuar, coloca aí agora temos aí 10 minutinhos para a gente interagir com essas pessoas Harrison, mais alguma complementação enquanto isso?
1: Enquanto o pessoal pergunta? É Tá, é, deixa, deixa eu lembrar aqui, ah cara teve uma coisa que eu gostei muito que eu, eu acharia que a minha infância seria muito legal se fosse como o pai deles fazia, ele ele não se preocupava muito. Ele gostava da ideia de ensinar as crianças a se defenderem, a lutarem, né? Então elas sabiam, no, tinham noções de combate corpo a corpo, de defesa pessoal e, principalmente, acesso a armas brancas, né? Não armas de fogo. E, e, eu acho que se eu fosse criado nisso, cara, eu ia ter, a gente ia ter muito menos tabu. Né? Com, certeza. É, com essa ideia de que armas matam não armas não matam a, as pessoas matam com as armas né
0: <risos> é bem isso é legal legal esse ponto é isso porque de fato é, é, isso na verdade tinha que ser inerente da criação né cara o indivíduo uhum. tem que ser capaz de se defender né se você não consegue cuidar da sua própria vida do ponto de vista de defender a sua integridade física o que você sabe fazer? Né? Esse é o básico do básico. Né? Isso, primeiros uhum. socorros e pensamento crítico é o mínimo que você tem que saber para realmente sobreviver. Né? Olha só, o Pedro falou aqui. Uh, qual o nome do almanac que você citou? Era The James Bond Poor Man ou The Poor Man's James Bond. Acho que é o nome. É tudo em inglês, tá, gente? Infelizmente, o nome do autor é Kurt Saxon. K-U-R-T-S-A-X-O-N. Uh, o Eduardo disse, você quer que sua filha não tenha amigos, namorados ou grupos sociais, cara mais ou menos <risos> não, o que que acontece é, eu gostaria se eu pudesse, né, pensando de forma perfeita, tá Uh, eu gostaria de fazer homeschooling, ensinar minha filha de casa e ela participar de um grupo escoteiro de uma cidade próxima. Por quê? Porque no, no escotismo ela vai ter a socialização, ela vai ter a competição, ela vai ter a imersão social que o escotismo traz de uma maneira muito positiva e a parte de intelectualização ela tem na minha casa. Nenhum tipo de isolamento é saudável, tá? Nenhum. Se o cara é, ah, o cara vive 20 anos na floresta sozinho, ele é doente porque ninguém consegue fazer isso sem ficação. <risos> então é importante pontuar isso.
1: A pessoa que fez esse comentário aí, eu acho que ela teve um pensamento dicotômico aí. Teve um tudo ou nada aí de novo, né? Tá vendo como é muito forte? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa sobre as coisas, né? Não é, é porque a gente falou aqui, comentando num filme que seria legal educar os filhos em casa, que a gente vai é, tipo, isolar os filhos completamente de todo o contato social. Não, não é assim também, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Uh, vamos lá, ó. o cara falou aqui verdade, Júlio, o Marrento <risos> Júlio, hoje em dia as pessoas quase não se comunicam, se uma pessoa pergunta algo, sendo ou não pessoalmente, a pessoa procura resumir ao máximo só pra descartar rapidamente, cara é, um... é difícil dizer né? Eu, eu confesso que, cara, pode soar pode soar arrogante, pode soar como se estivesse me achando, mas eu tô sendo muito honesto tá, algumas vezes eu sinto muita falta de conversar sobre temas profundos porque muitas vezes, no, no diálogo convencional do dia a dia, você fala só bobeirinha, manda videozinho divertido, você faz o seu quezinho, e aí você senta no churrasco com um amigos, só bebe cerveja e fala bobeira, e hora ou outra eu sinto falta de sentar e, cara, vamos conversar sobre esse tema, e aí a gente se prepara, estuda teoricamente sobre aquilo, eu sinto falta disso, e eu sei que isso cada vez vai ficar mais raro, porque cada vez os conhecimentos são mais superficializados, né? Não sei se o Harrison concorda.
1: <risos> é, eu concordo, sim. Eu, eu, vejo, eu vejo que existe... É, o, o, a, a conversa trivial, ela tem o seu propósito também. Né? É, 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 é muito gostoso, às vezes, você sentar com os amigos e falar besteira. né? É, é gostoso também. Ela não, tem uma o seu coisa papel. não exclui
0: a outra, tem que deixar claro sim, isso Sim,
1: ela né? tem o seu papel. Mas, de fato, às vezes, eu, eu sou como você... Eu sinto falta também de conversar sobre coisas mais profundas. Eu sinto falta de conversar sobre qual é o seu, qual é o seu maior sonho, qual o seu maior medo, o que, que você quer, o que que você quer é, de, de maior na sua vida. Se é. você fosse... É, tipo, se você, se você tipo, fosse acordasse amanhã e onde você gostaria de estar, é, quais é as coisas... É assustador, né, Harrison?
0: Sobre... É assustador, cara. Você muitas vezes fala assim, cara... Porque qual é a sua missão de vida? Aí o cara, é, sei lá, cara. Na hora o cara rejeita, ele, ele tem um bloqueio mental, ele é incapaz de pensar naquilo, é muito louco. E eu fico triste, sabe? Porque eu sei que o tempo é curto, cara. Eu já tô com o cabelo branco, cara. Que loucura. Eu, eu sei que daqui a pouco eu vou estar conversando com você de novo, quem sabe, se nenhum dos dois morrer mais cedo. Mas lá pelos meus 60 anos e falando pra você, pô, cara, passou rápido mesmo, né? E, passou então, rápido. Lembra é, aquelas lives é, que a gente cara. fazia? Pois é, então eu vejo claramente isso que... Uh, a gente tem que aprender a, 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 a aproveitar o nosso tempo e eu vejo, cara, pessoas pessoas próximas, cara, que jogam a sua vida o tempo todo uh, em coisas aleatórias cara, a média do brasileiro é de 4 horas por dia em redes sociais Aí o cara fala assim, não, mas eu aprendo muito nas redes sociais, eu sigo várias páginas de ciência, cara, me desculpa. É que nem vídeo de, de fato científico de YouTube, você vê, acha o máximo, no dia seguinte você não lembra de nada, né? Ou seja, você não aprendeu, né? Até mesmo vídeos sobre sobrevivencialismo, Se você não pegar e falar assim, cara, eu vou ouvir com uma perspectiva de estudo, eu vou entender, eu vou, pô, vou pensar com calma, vou checar o que ele tá falando... Cara, no dia seguinte, o vídeo que você viu, meu, de meia hora falando sobre um tema de maneira mais aprofundada, quem sabe até esse aqui, vai cair em esquecimento, né? Aí você soma superficialidade de conhecimento com alta injeção de, de, de açúcar, né? Imagina, cara, passa o dia no Instagram tomando Coca-Cola, café. Cara. E assim vão-se anos e anos e anos e anos. E, de repente, o cara se vê velho e fala assim... Ah, tive uma vida boa. Beleza. se Essa é a sua concepção, ótimo. Mas, pra mim, quando eu vejo uma pessoa nesse estado, eu, eu acho uma pena. Porque, pra mim, é perda de potencial humano. É potencial humano sendo desperdiçado, sabe? Então, o bom desse filme é que eles vivem tudo de maneira intensa, né? <risos>
1: O um, um potencial humano que podia estar transformando, que podia criar uma nova vacina, que podia criar um, uma nova técnica de, de operação do cérebro, podia ter a cura do câncer, vai saber. Né? É verdade, o potencial é
0: verdade. que está lá, latente, e não sai ó oh, Ariadne disse uma coisa que eu achei bem interessante. Por que vocês acham que a escola é essencial para a sociabilidade? A escola, como conhecemos, surgiu apenas no século XVIII e antes disso ninguém socializava. Ariadne, eu particularmente não tenho as fontes para embasar isso ainda, tá? Mas para mim, o colégio, a escola no formato ortodoxo de ensino como é o ensino estatal, é uma fábrica de patologias. Para mim, tá? Ou seja, uh, eu até alguém disse isso recentemente, cara, em algum Twitter, não lembro. O cara falou assim que a primeira semana depois da volta das férias das crianças geralmente é a semana de adaptação. Aí você pensa, pô, se o guri precisa se adaptar ao colégio é porque ele não é muito saudável, né? <risos> porque uhum. o colégio ele exalta tudo que há de ruim na juventude, na minha concepção. Você bota um monte de moleque enérgico é, numa sala enclausurada pra aprender sobre temas desinteressantes pra uma metodologia que não funciona corretamente, cara, vai dar zica vai desenvolver patologia, vai dar vai, é como eu falei, pega um monte de, de cachorro jovem, tranca num quarto, pega um quarto pequeno, bota 50 cachorros jovem lá dentro, eles vão se matar, cara porque não funciona, não, não, é, não é viável então eu também acho que o colégio é de usabilidade questionável continuando, já que ficou silêncio <risos> <risos> olha só, vamos lá uh, Júlio, o que você pensa sobre educação montessoriana cara, eu já ouvi falar uh, não conheço o suficiente para poder opinar você conhece, Harrison, sobre a educação? não, não muito
1: pouco assim, eu, o, que eu, o que eu já li a respeito foi um pouquinho tem, eu lembro que tem alguma coisa eu tenho familiaridade, assim, alguma coisa a ver com deixar a criança se expressar uhum. porque é se que ela vai aprendendo e tal mas eu sou, eu sou bastante ignorante nesse, nesse ponto para poder opinar também.
0: Sim, sim. É, eu sei que é, é legal, mas eu não sei dizer exatamente quais são os critérios de avaliação para isso, para eu te dar, é. dar uma forma adequada, tá? Uh, mas de maneira geral é isso, gente, acho que a gente já pode ir encerrando lentamente a nossa conversa eu fico muito feliz de ver muita gente falando uh, que é, que, que faz, sente falta dessas conversas, que ouve, ouve os nossos podcasts pra ter um pouquinho disso também, né, e gente, não se limite a nós, tá, tem muita gente boa fazendo muita coisa por aí muito conteúdo massa, hoje eu sou um consumidor voraz do Audible né, eu tive a a, a fortuna de, de ser um falante em inglês, né? Então hoje eu ouço muitos audiolivros, porque no Brasil não existe muito essa cultura de audiolivro, né? E lá fora isso é muito forte. Então, só esse se mês, só esse mês agora, no dia 7, eu tô terminando o meu primeiro livro e vou ler mais dois ou três. Então você imagina o aproveitamento literário que a gente consegue ter com audiolivros, né? Então, cara, o conhecimento tá à sua disposição. Se você tá aqui vendo é. esse podcast nesse momento, você tem internet, você tem um computador ou um celular, então você é completamente capaz de aprender uma tonelada de coisa sem gastar mais do que você já gasta agora, pagando energia elétrica e conexão com a internet, né?
1: Eu vim para casa aqui, pegando trânsito, ouvindo audiolivro, enquanto tava dirigindo também. É, é, é fantástico. Hoje, hoje em dia não tem mais desculpa para dizer que você não quer ler,
0: né? É. É, Mas, a verdade desculpa, eu só ia pontuar uma coisa importante cara, a pergunta que você tem que temer na verdade a resposta que você tem que temer é a seguinte pô, não li cara, quando alguém te perguntar cara, quantos livros você leu esse ano? <risos> porque pode parecer reducionista, eu sei muita gente fica, ah, mas então quer dizer que só é inteligente quem lê livro? Não só tô dizendo o seguinte, cara, livros eles abrem a sua mente de uma maneira muito mais profunda do que pesquisas rápidas de internet, do que vídeos de YouTube. Então eu gosto muito de conversar com gente que leem muito. É, um, houve um podcast passado aqui que eu fiz com o Henrique do canal Pra Quem Pedala, nós fizemos um podcast sobre finanças. Cara, aquele cara, é pra mim ele é um gênio, mas não é porque ele é de fato um gênio, mas é porque ele lê tanto que ele tem uma concepção teórica de tantos conceitos e tantas coisas que eu me sinto completo burro do lado do cara. E quando ele começa a falar, eu só quero ficar assim, cara, pode continuar, vai falando aí. <risos> então é, é esse tipo Aproveitar de... Aproveitar pra
1: sugar é o cara, o é... conhecimento do cara.
0: Exatamente, exatamente. E é isso que eu quero ser, pô. Quando eu olho pro cara desse, eu falo, cara, eu quero ser assim, eu quero ser capaz de, de conversar de uma maneira ampla sobre temas e trazendo autores e teorias, então almeja ser isso, cara. Não almeja ser humano andando de carro rebaixado, ouvindo indo Música Alta e com o maior objetivo da vida sendo transar. Cara, vamos além das necessidades básicas, transar é legal, é gostoso, massa, faça bastante, mas não, esse é esse o objetivo principal da vida, entendeu? Não é verdade? É verdade, Eu, e inclusive,
1: é, tem alguma, tem alguns estudos que mostram pra gente, em psicologia mesmo, tá? Alguns estudos que mostram pra gente que quanto mais conhecimento você vai adquirindo, é... Existe um, um, um patamar aqui que você fica mais, é, você, seus níveis de felicidade diminuem, mas depois eles sobem, e bastante, né? Isso acontece, eu tenho uma teoria para isso, eu acredito que quanto, conforme a gente vai aprendendo, vai lendo, vai aprendendo, vai adquirindo cultura, vai adquirindo conhecimento, a gente começa a se dar conta que o mundo é um lugar meio bosta, assim, sabe?
0: É, mas, mas aí Cara, depois, sair da Matrix é doloroso. É,
1: mas aí depois, você percebe que mesmo o mundo sendo bosta, você consegue desenvolver estratégias para viver muito bem. Então, é, quando você tem um conhecimento é, que você adquire lendo, se experienciando o mundo, viajando e ganhando conhecimento cultural, acadêmico, social, não importa, né? As coisas, o mundo muda na sua frente Uma garrafa de água Não é só uma garrafa de água Uma xícara de café Não é só uma xícara de café e um pôr do sol Não é somente um pôr do sol É mais do que isso Porque você é. consegue entender Aquilo num outro conceito Que não é só simplesmente um pôr do sol
0: Sabe um exercício que eu gosto de fazer, Harrison, até pra, só para finalizar meus comentários, mas tem um exercício que eu gosto de fazer por, por diversão e para superar o tédio quando eu tô parado em algum lugar, eu olho para um objeto e eu tento quebrar esse objeto em todos os processos de criação dele, então por exemplo, ah. Ah, sei lá, eu tô sentado aqui nesse momento e eu vejo, sei lá, qualquer coisa aqui, não sei, sei lá. Bom, essa garrafa de água que tá na minha mão, pô, ela é feita de plástico triton. esse plástico deve ser um polímero de alta resistência que foi injetado em uma máquina, essa máquina provavelmente foi provendo. e assim eu vou lentamente me aprofundando até o ponto de eu falar assim, cara, não sei pra onde isso veio, da onde vem, pra onde vai e como isso é feito, legal, é sobre isso que eu vou pesquisar, então eu gosto de ir quebrando essas concepções, quando eu vejo um pôr do sol, muitas vezes eu penso, cara, que legal, olha só, Pensar que nós estamos rodando a tantos mil quilômetros por... Né? E assim você vai é, é, construindo uma concepção aprofundada de um fenômeno que muitas vezes é simples. Né? E eu acho uhum. isso muito legal, cara. Quando eu dirijo meu carro, eu penso, cara, olha a complexidade de engenharia que está aqui, trabalhando neste momento, <risos> para eu poder ir daqui na minha padaria. <risos> então, eu acho fascinante. A gente começa lentamente a ver o quão fantásticos são cada um dos pequenos processos que cercam a nossa vida. E a gente só faz isso conhecendo, né? ampliando os nossos... Horizontes, né?
1: É, e aí você percebe, ó, você a, a, ampliando nossos horizontes a, a gente começa a perceber que a vida é fantástica, a vida uhum. é legal, cara. É, existe, é louco. existe uma infinidade de coisas que a vida tem para te oferecer, que você pode explorar e tal. Mas você só consegue isso se você adquirir, se você se engrandece. Agora, se você não tem nada dentro de você que é grandioso, que não, não tem um grande conhecimento, se, sei lá, se você um dia fale, a sua empresa fale, sua vida acabou, entende? Porque é. não tem mais nada para você. A sua Agora, denominação existencial é, é limitada, né? <risos> Isso. Agora, se você tem uma vida interior, se você tem muito mais do que só dinheiro do banco, por exemplo, se você falir, você vai falar assim, tá tudo bem, cara, eu fali... Eu recomeço, a vida é legal, eu tenho saúde, eu tenho, é, é, eu tenho família, uma família que me ama, eu tenho meu cachorro, sabe, eu tenho, eu tenho aqui a minha internet, tá, tá foda, tô fudido, mas beleza, a gente dá um jeito né? de, 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 de recuperar, bem isso, mas bem por quê? Isso. Porque você tem conceitos, você tem bagagem, você tem conteúdo dentro de você que você pode usar pra, pra, pra explorar e pra e para subir de novo, né? Agora, se você não tem nada, se você tem só uma coisa ou outra, a vida acaba muito fácil.
0: Exatamente, exatamente. E com isso, eu finalizo dizendo que uh, Capitão Fantástico é um exemplo sobrevencialista? Eu diria que é é, é um exemplo que, que serve para tomar várias lições. É, sobrevencialistas têm a tendência a querer se desconectar um pouco mais do sistema, em diferentes níveis, né? Uh, e eu acho que ele é um exemplo do que não fazer em vários aspectos, do que fazer em outros aspectos. E aí cabe a você, mediante as suas crenças, né, as suas crenças pessoais e valores familiares, definir o que desse filme você aplicaria na sua realidade e o que você não aplicaria. Enfatizo novamente, né, se você aí quer realmente falar para o teu filho que ele nasceu da cegonha que ele, sei lá, é filho do, do, das estrelas e ele pode tomar Coca-Cola com 3 anos de idade cara, a vida é de vocês eu, eu não concordo, se eu tivesse meios eu impediria mas como é a liberdade de vocês e eu sou um mero mortal, não tenho direito de cercear a liberdade alheia, faça o que você quiser da sua vida. Então o que nós pontuamos nesse podcast, ao menos falando por mim, é o que eu julgo como importante pra minha vida, pra minha família, pra aquilo que está no meu poder e na minha liberdade. Eu não tenho direito de dizer nada sobre você, tá? Então é, essa é a mensagem principal. A gente pode julgar o que os outros estão fazendo, como certo ou errado, mas nós não podemos é, impedi-los de viverem a vida como querem. Então, da minha parte é, é isso né? aí
1: também, estou apoiando você.
0: Maravilha. Gente, muito obrigado pelo apoio de vocês. Obrigado por todos que estão ouvindo nesse momento. Se por acaso, esses que estão ouvindo na live até agora, se alguém aí for da região de Curitiba, saiba que eu estarei em Curitiba no dia 10 de agosto, ou seja, neste sábado, ministrando um curso de incursão na mata para iniciantes. Então, se você quiser conhecer como funciona esse processo, estarei lá. Procura aí no Instagram Araripe Turismo, tá? Esses caras estão muito fortes nessa área de turismo na região de Curitiba. Fica à vontade e a gente vai, vai ser um prazer ver você lá comigo. E no mais, Erisson, obrigado pela sua presença, cara. Nove e meia da noite, você aqui conversando com a gente, tem que ter paciência.
1: <risos> de, deixa eu aproveitar também, então, já que você deu um recado, eu também tenho um Manda recado para dar. Se quem tá aí assistindo também for de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Uh, vai ter um curso de inteligência emocional que eu vou ministrar aqui no dia 14 de setembro, uma semana depois do feriado de 7 de setembro. 14 de setembro. Se você é daqui, pode vir assistir. O telefone tá lá no meu Instagram, arroba psicoHarrison. Dá uma olhada por lá, tá? Tem telefone de contato, você pode entrar em contato para poder fazer e tal. Se você for de fora, você pode viajar para vir para cá. Mas se estiver interessado, 14 de setembro, curso de inteligência emocional tete a tete comigo.
0: Massa, é isso aí. Maravilha. E não, não deixem de seguir o Harrison nas redes sociais. O Harrison está sempre postando coisas muito interessantes e que vão dar uma, lentamente, vão dando uma chacoalhada na, na Matrix. Aí, lentamente, daqui a pouco você está saindo <risos> e aí ferrou-se de vez. <risos> e aí, é, muito obrigado que, pela presença. Quem, quem, ah. quem, de
1: você, quem de vocês se interessar por psicologia, sobre isso, desenvolvimento isso. humano, é isso que eu posto nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube, aqui também o Mental Drive.
0: Maravilha. Então vamos dar boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem está nos ouvindo
1: <risos> boa noite pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência por assistir, por aturar por, por concordar por discordar também, porque
0: discordando que a gente conversa e evolui exatamente, não tema as discordâncias tema a falta de debate uma boa noite para todos vocês eu sou o Júlio Lobo eu sou o Harrison Rodrigues esteja preparado, valeu gente uma boa noite